0: FALTERRADIO,
2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Die Historikerin Irina Scherbakova ist eine prominente Stimme der russischen Zivilgesellschaft. Einst hat sie die Menschenrechtsorganisation Memorial mitbegründet, die unter Gorbatschow begann, die Opfer des Stalinismus aufzuarbeiten. Irina Scherbakova ist russische Germanistin. Sie hat in den Archiven des Geheimdienstes KGB geforscht, Bücher geschrieben und an wissenschaftlichen Konferenzen dazu beigetragen, zu verstehen, was in der russischen Gesellschaft passiert. Memorial ist von Putin verboten worden. Irina Scherbakova ist nach dem Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar aus Russland geflohen. Nach mehr als vier Monaten Zerstörung und Krieg liefert sie im Bruno-Kreisky-Forum eine erschreckende Bestandsaufnahme für Russland. Hören Sie eine kluge und bedrückende Analyse von Irina scherbakowa im Bruno-Kreisky-Forum in Wien im Gespräch mit der Moskau-Korrespondentin Carola Schneider. Carola Schneider beginnt ihr Gespräch mit einer persönlichen Erinnerung.
1: Wir kennen uns auch schon einige Jahre. Hier durch meine Arbeit als Korrespondentin in Moskau und ich habe heute daran denken müssen an unser letztes Interview. Das war Anfang März, das war einige Tage nach dem 24. Februar, der bis heute nicht aufgehört hat. Und ähm, Es war, glaube ich, ganz kurz bevor du ausgereist bist aus Russland. Es hat während des Interviews auch... Äh, Hausdurchsuchungen beim Memorial gegeben, ich kann mich erinnern, es war eine ganz angespannte Situation. Ich glaube, Das war genau an dem Tag. Das war während, während des Interviews und ich kann mich erinnern, wie ich gefragt habe, hast du damit gerechnet, mit dem, was jetzt passiert ist? Und du hast gesagt, wie auch alle anderen, die ich kenne, egal ob äh, private Menschen im Umfeld oder Politologen, egal ob ausländische oder russische, niemand hat damit gerechnet. Jetzt beginnt bald der vierte Monat. Wenn ich dich heute frage, wann hört das auf? Ich weiß, du bist keine Militärstrategin, ich bin es auch nicht. Ich werde auch selber immer wieder gefragt. Was glaubst du, wann hört das auf? Wann kann das aufhören? Wann hat Vladimir äh, Putin genug? Was will er überhaupt, will er überhaupt erreichen?
2: Äh, na gut, also was er erreichen will, ist ziemlich klar. Und ich glaube, das hat er ziemlich deutlich gesagt und schon lange. Es, war, es gab einen, also eigentlich vor einem Jahr, im Juli 2021, gab es einen Artikel von ihm, wo völlig deutlich ja, war, was eigentlich mit der Ukraine geschehen sollte und ähm, es ist übrigens eine Mischung, weil ich glaube, er hat einen ganz persönlichen Hass, was Ukraine betrifft. Äh, äh, also diese sozusagen, also Maidan, Maidan II, ja? also nachdem äh, Krim annektiert worden war dass Janukowitsch dann geflüchtet hat und er sicherlich der Meinung war, dass man, musste, dass man musste eine ganz hart da eingreifen musste, was Janukowitsch dann nicht gemacht hat. Und einfach dahin geflohen. Also, er will also Ukraine, also das erste, das erste Ziel war entmündigen und sozusagen die eigenen eigenen eigene Kreaturen Einsetzen.
1: Also eine Rache für diesen ja. proeuropäischen Volksaufstand. Ja, 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 ja dass er das er
2: überhaupt nicht zulassen wollte, auf keinen Fall. Ja. Und ähm, sozusagen, also der das, das erste Plan war, äh, und er hat ja auch geglaubt, dass es wirklich ganz einfach sein wird, diesen Blitzkrieg, wie das alle nennen, also dass man das genauso schnell machen wird, wie das mit Donbass war dass wie also als Danitzk und Lugansk besetzt worden war, als in Krim, also wie Sie werden sich erinnern, grüne Männchen erschienen sind und es hieß äh, einmal, also Sie sind nicht da, niemand ist da und dann plötzlich waren Sie und ähm, ja, wie, da, wie, wie, wie das Übliche, auch mit Danbas war ja doch dieser genauso Also äh, das Kämpfen ja dort nur die Aufständische, ja. Und ähm, mindestens nach einigen Wochen waren schon die Russen da mit mit den russischen Waffen. Also das ist ja, und dieser Krieg konnte ja nur weiter geführt, in der Ostukraine geführt werden, damals nur mit den russischen Waffen und mit der russischen Armee präsent. Das ist absolut klar. Ja, und seit eigentlich haben sich die Ukrainer nach 2014 sich ständig zu, für diesen Krieg vorbereitet. Das muss man ja sagen. Ähm, Gott sei Dank übrigens, ja? weil ich war ja oft in der Ukraine jeden Sommer und äh, es sozusagen und das also lief vor meinen Augen wie die Technik sich zum Teil geändert wurde, weil am Anfang waren das natürlich, also diese alten sowjetischen äh, äh, irgendwie Panzerwagen und so und das alles so veraltet sah und dann plötzlich äh, gehst du im Wald spazierend und du hast ein Gefühl, du bist ich weiß nicht, wo gelandet, weil da kommen sozusagen auf diesen, Wald, auf diesen Waldstraßen irgendwelche ausländische, ausländische Panzertiere entgegen, weil es ständige Manöver war. Ja. Und sie haben wirklich, und das sieht man ja auch, dass sie sich eigentlich auf diese Aggression vorbereitet haben. Und er hat aber gedacht, weil, und, und man muss ja sagen, dass diese Entscheidung bei aller Hetze gegen Ukraine, bei allen Wünschen, also die mit ihm, die Menschen um ihn herum sicherlich teilten und dann auch ein großer Teil der Bevölkerung, dass, äh, man, dass in Ukraine alles verändert sein muss, dass man dort also sozusagen die Nationalisten, äh, also weggeschafft werden sollten und alles Mögliche. Äh, die Entscheidung für diesen Krieg, ist eigentlich äh, von ihm selbst und vielleicht also zwei oder drei höchstens drei Menschen um ihn, um ihn herum und da sah man eigentlich also ganz öffentlich, weil da war ja diese Sitzung des Sicherheitsrates, die wurde im Fernsehen gezeigt, damit sozusagen also diese Verantwortung ja jetzt alle tragen sollen. Aber da sah, interessanterweise, <lacht> im Nachhinein scheint schon sogar die Brezhnevsche Politbüro als ein kollektives Organ. Weil da wurde ja, wir wissen, dass im, wurde, erstens gibt es stenografische Berichte darüber, zweitens wissen wir jetzt im Nachhinein, dass man dass ähm, es kontroverse meinungen dort gab dass zum beispiel Graika der innenminister dagegen war und so weiter und so fort jetzt hat man ein absolut ein gefühl äh, dass sie völlig also in diesem sicherheitsrat absolut äh, äh, na ja, gut, Narischkin zum Beispiel, der zitterte ja sogar vor Angst. Also einer Chef des Auslandsgeheimdienstes. Auslands ja. Der zitterte, der konnte sozusagen äh, volle Sätze nicht aussprechen im Fernsehen von lauter Angst. Ja? Und an Gesichter sah man an, dass sie eigentlich völlig, also fast alle, bei einigen Ausnahmen, niedergeschmettert sind. Ja? Und... Ähm, Sie waren überrascht wahrscheinlich auch. Ja, ja, sie waren überrascht. Und dann war es auch die Hoffnung, dass es eigentlich nur um Ostukraine gehen sollte. Ja, nur dann was. Und dass man sozusagen einen... Also ein Krieg gegen ganz Ukraine beginnt, das war natürlich äh, das glaube ich war für viele also böse Zungen sagen, dass zum Beispiel Lavrov sogar es nicht so sich vorgestellt hat und sich dann verplappert hat also ist, Russland ist Gerüchteküche weil niemand ja wirklich weiß, es gibt ja keine Informationen, was dort oben und wer dort oben was entscheidet, ja. aber dieser Gerüchteküche kann man meistens trauen das wissen wir ja auch ähm, ja, und er hat, und das ist interessant, was für Berichte er bekommen hat über Ukraine. Also ich bin ja absolut kein, äh, keine Militärexpertin. Also wir sind jetzt alle, wie soll ich sagen, wir sind jetzt alle dazu genötigt worden, also uns mit den schweren Waffen auskennen, mit den äh, ich weiß nicht Panzermarken und sonstigen Sachen. Also das könnte ich im Traum könnte ich mir das nicht vorstellen. Ja, welche Raketen? Also, was, also das ist ein absoluter, es ist absol ein absoluter Horror. Aber ich als eine Ab ein absolut unmilitärisch und, äh, äh, Mensch und so, würde, wenn, wenn er mich fragen würde, ob, Ukraine, ob die Menschen in der Ukraine ihn mit Blumen jetzt und Brot und Salz jetzt begrüßen würden, zum Teil, äh, was zum Teil, ja, was in Krim ist das ja, das eigentlich passiert, das hätte ich ihm gesagt, also niemals, es wird einen blutigen Krieg geben. So unwissend, so. Abenteuerlich, also wie das ähm, passiert ist, das war natürlich absolut unglaublich und wiederum ein Schock. Ähm, der Plan war, Zelensky äh, äh, entweder zu töten, es gab mehrere Attentate gegen ihn, sie dann äh, eigentlich alle äh, fehlgeschlagen waren, oder dass er flieht, äh, was eigentlich auch, verständlich gewesen wäre, weil dort zu bleiben also, wäre ganz gefährlich. Und mit all dem hat man nicht gerechnet, dass er bleibt, dass er sich so aufführt, wie er sich aufführt, dass ähm, Ukraine sich verteidigen will, dass in diesen Jahren nach 2014 eine Armee entstanden ist äh, und dass nicht nur Armee, dass die Menschen sich in diese ähm, äh, territoriale Verteidigungsgeschichten. Also, und ich kenne so viele Menschen, Universitätsprofessoren, ähm, IT-Leute, Bekannte, meine Bekannte, ältere Leute, die eigentlich also in diese Selbstverteidigungsgeschichte äh, gegangen sind. Das ist einfach unglaublich, ja. Äh, und ähm, man kann jetzt sagen, also, aber natürlich ist die, diese Geschichte, ja, und dann nach diesem Blitzkrieg gab es ein, äh, äh, ja, wahrscheinlich, also wenn man das, ich weiß nicht, von, von der Seite von Putin ja, äh, äh, sagt äh, oder versucht also zu deuten, was eigentlich mir zutiefst zuwider ist, dass einige Menschen aus der Stadt, also aus der Sicherheitsgeschichten, also bestraft worden waren, dass er wütend war und die in dieser ersten Phase des Krieges, wo man einfach ungeschützte Kolonnen da geschickt hat auf den offenen Straßen, ja, die dann absolut also wie weggefegt waren, gab es natürlich sehr viele Verluste. Äh, russische Armee konnte gestopft werden und das kam zu einer zweiten Phase des Krieges, wo, wir, wo also es sich zeigte, dass die Ukrainer sich verteidigen und, ähm, äh, und jetzt sind wir in der dritten Phase, wenn man das so sagen kann, und die ist eine tragische, weil äh, äh, wie dem auch sei, also, das ist eine, äh, äh, also es ist eine vierfache Überlegenheit von Russland, okay. Und Ukraine blutet aus. Äh, äh, gut, also die, die russischen Ressourcen sind auch begrenzt. Ja? Durch Sanktionen, durch vieles. Aber es ist trotzdem, also diesen ganzen alten sowjetischen Schrott, den eigentlich längst vernichtet werden sollte an Artillerie und so, wird jetzt benutzt. Schießen kann man ja. Weil es ist ja einfach, es ist ja einfach eine... Ein würde ich sagen, Vernichtungskrieg gegen, die Städte, gegen Städte, gegen städtische Bevölkerung. Und das ist ja ähm, Und davor also Ukraine hat nicht so viele Möglichkeit wirklich, also das alles abzufangen. Und äh, es ist keine eiserne, wie man wie das in Israel genannt wird, ja eiserne Kuppel. Sie äh, dann also dass diese Abwehrraketen so stark sind, dass sie das alles abwehren können. Und wir äh, und es ist eine Phase, eine ganz blutige Phase. Äh, russische Armee bewegt sich nach vorne, aber auch sehr langsam. Und Verluste sind schrecklich. Und äh, man hat ein Gefühl, dass es mh, äh, zu einem langen Krieg wird. Ende ist nicht wirklich absehbar
1: der aber in Russland noch nicht erklärt worden ja, ist. Also in Russland gibt es ja, immer noch ja, diese ja, 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 das ist ja das nennt man,
2: Narrativ ist ja gibt gar kein Krieg. Glaubst du, ja. du wird das aufrechterhalten? Ja, ja, das ist eine Operation. Das ist eine das Sonderoperation. Das ist ja verbogen. Also das ist ja die Kriegszen Also aber Krieg gibt es nicht. Aber die Zensur ist eingeführt worden. Und äh, dieser Militärz Krieg, also. ja, ja, darf nicht als Krieg bezeichnet werden. Man wird bestraft. Man wird ja sogar. Also es gibt ja Haftstrafen sogar äh, dafür und Dank. Ähm man kann nicht über die Verluste reden, die Zahlen weiß niemand. Ukraine nennt, also wenigstens, man weiß auch nicht wirklich, also ob diese Zahlen stimmen, das ist immer schwierig. Aber wenigstens, also man spricht von über 35.000 Verwundeten in Ukraine und einige Tausende von Gefallenen und das wird schon stimmen. Und sie nennen auch tägliche Verluste, die schrecklich sind. Und von Russland, glaube ich, nur einmal. Es gab ja nur einmal in einem Bericht, also das, wo, wo es, glaube ich, 1.300 ja, ja, oder so, das ist 300. Schon sehr lange her. Ja, her ja. das ist sehr lange her und seit der Zeit nichts. Ähm, mh, deshalb... Mh, ähm,
1: Wie kann er da raus, Präsident Putin? Will er diesen totalen Vernichtungskrieg so lang führen, bis die Ukraine am Boden ja. liegt?
2: ja. Äh, und jetzt glaube ich haben sie in Kreml ein Gefühl, dass vielleicht also sie sich umkippt, dass Ukraine also es nicht mehr hält, dass äh, sie nicht genug Waffen hat und so und dass man trotzdem also diesen ich glaube er es läuft alles darauf hin, dass er diesen Krieg bis zum Ende, wie er dieses Ende sieht führen. Also es keine
1: souveräne Ukraine mehr gibt. Ja
2: absolut, also keine souveräne Ukraine und noch etwas. In diesen, ich glaube, dass also in diesen besetzten schon von ihm Gebieten wie Cherson äh, zum Beispiel oder Mariupol, sie äh, werden auch ausgebombt und sie werden vernichtet auch und die Bevölkerung wird da ausgejagt, weil ich glaube, dass äh, das ist auch ein Teil der Politik, also sozusagen diese ukrainischen ukrainische Städte zu entleeren. Und wer da dahin kommen sollte, das ist ja eine andere Geschichte. Man wird jetzt schon, wir wissen ja, dass es, dass es den Lehrern oder den ja, verschiedenen sozusagen Spezialisten, ja oder Fachleuten angeboten wird, dahin zu kommen in diese quasi befreite Gebiete mit sehr viel Geld mit sehr viel Geld. Also man, man versucht sozusagen die Menschen da rein, rein locken, Ja, also in diese in diese Gebiete. Nein, also er will natürlich, dass die Ukraine ähm, ähm, äh, ja eine Marionetten natürlich Regie, ein teile. Also ich glaube also, dass der Plan so ist: Ostukraine wird ein Teil Russland. Dann was äh, äh, die ganze Don dann was Geschichte. Und äh, in äh, Kiew setzt man eine Marianette. also mit Wityuk war der Plan wahrscheinlich. Also das ist einer, den äh, ein Mann und der, der Putin. Ja, und das war die Partei, die dann jetzt auch verboten in der Ukraine verboten ist. Und mit Wityuk steht unter der unter Arrest wegen also sozusagen Staatsverrat. Und ähm, ja. Egal, also glauben Sie, dass Sie jemanden finden? Und das spielt keine Rolle. Und vielleicht bleibt nur ein der westliche Teil Lviv und dort einige Städte sozusagen, also irgendwie wie ein Gebilde oder. Ich glaube, dass der Plan, dass der Plan so ist. Und das muss man also dieser Wahrheit muss man leider in Auge sehen.
1: Das ist sehr bedrückend, mhm. pessimistisch auch von der. Von der Aus Aber die Ausgangslage jetzt lässt wahrscheinlich so, ja, so eine pessimistische Sicht zu. Gleichzeitig, was ja auch so gerade hier in Europa, in Österreich, ähm, ich spüre es auch an den Fragen, die mir immer gestellt werden, wenn ich auf Heimatbesuch komme, was neben der Frage, warum hat er den Krieg begonnen, was braucht er, um ihn aufzuhören, Gibt es noch eine Frage, warum spielen die russischen Menschen das mit? Jetzt wissen wir schon, du hast auch darüber gesprochen, es gibt äh, die Militärzensur, es, wird, äh, es werden Menschen verhaftet, die nicht nur gegen den Krieg äh, protestieren, sondern die einfach nur für den Frieden sind oder irgendetwas in diese Richtung sagen, schreiben, äh, zeigen. Ähm, es ist aber nicht der einzige Grund wahrscheinlich, oder? ist es diese Propaganda, die ja nicht erst ähm, heuer angefangen hat äh, im, im, in den russischen Staatsmedien, sondern schon viele Jahre geht, wo der Westen als Feindbild aufgebaut worden ist und sozusagen jetzt dieser Ukraine-Krieg ist eigentlich sozusagen nur das I-Tüpfelchen, wo man sagt, so und jetzt führen wir aber mit diesem Westen, weil das ist ja auch eines der Narrative, dass die Ukraine nicht gegen das Bruderland kämpft, sondern eigentlich eine große Schlacht mit dem Westen ausficht der seit vielen Jahren Russland demütigt, nicht stark werden lässt, ähm, Russland seine Werte aufzwingen will, seine Rohstoffe stehlen will. Ähm, ähm, und jetzt ist sozusagen nach diesen vielen Jahren der Propaganda, ist jetzt dieser Krieg gekommen äh, und eigentlich für viele Menschen, die der Propaganda geglaubt haben, eigentlich eine logische Folge. Was, was ist es denn wirklich, warum... Ich bin ja jetzt, ich lebe in Moskau und es ist wirklich so, es ist eine Art Selbstbetäubung der Gesellschaft. Selbst die, die nicht wirklich das glauben, was die Propaganda sagt, wollen es gar nicht so genau wissen, wollen vielleicht auch nicht hinsehen. Es ist auch schwer, sich einzugestehen, mein Land hat gerade uns, unser Bruderland überfallen. Es lebt auch Russland sehr gerne in diesem in diesem Narrativ, Russland hat nie einen Angriffskrieg begonnen in der Geschichte. Wir haben uns immer nur verteidigt. Das ist das, was man immer hört und auf das sie sehr stolz sind. Das ist auch ein Mythos, der jetzt spätestens jetzt fallen würde. Wie erklärst du dir, dass ähm, bis auf wirklich eine sehr kleine Menge ganz tapfere, mutige, unentwegte, die aber auch zum Teil jetzt
0: auswandern?
2: Wow! Nice! Yeah! Du hast es jetzt schon eigentlich ja auf die Frage fast geantwortet. Aber ich glaube, dass das, ich bin eine Historikerin. Und ob man es will oder nicht, also da schaut man, wo die Wurzeln sind. Und für viele in Russland waren die 90er Jahre sehr schlimm. Sehr schwierig, also die Welt ist zusammengebrochen, also man, es gab auch Menschen, die aus den, ja, sozusagen aus den anderen Republiken, die dann jetzt unabhängige Staaten geworden sind, also weggehen müssten, aber vor allem war das übrigens asiatische, also in Tadschikistan wütete ja fast also der Krieg. Ähm, ähm, denn aus den baltischen Republiken, also sind die Menschen nicht geflüchtet, also oder ganz wenige sind gegangen, ja, äh, 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 sondern dort geblieben. Ja. Aus Kaukasus zum Teil natürlich aus Tschetschenien, als der Krieg begann und so weiter und so fort. Aber es gab schon natürlich viele Millionen von Menschen, sind sozusagen zurück nach Russland gekommen. Ähm, damals ähm, und ähm, es war, ähm, wie soll ich sagen, also es war natürlich, es waren schwere Zeiten äh, und ähm, ich äh, konnte mich an, äh, plötzlich äh, äh, kam mir sozusagen in die Hände mein ganz altes Artikel aus dem Jahre, glaube ich, äh, 94. Und wo ich geschrieben, also im, übrigens im Zusammenhang mit, also mit dem angefangenen tschetschenischen Krieg, aus äh, Dezember, also glaube ich, oder Anfang 1995, wo ich geschrieben habe, das, das sind ja schwere Zeiten, das, ist eine, das war äh, äh, für viele ein Schock. Äh, aber dass die, Sowjet, dass die Sowjetunion eigentlich ohne Krieg und ohne Blut zerfallen, ist sozusagen die unabhängige Republik. Das war also eigentlich das, was wir also zum Teil dem Gorbatschow noch verdanken. Und, und das ist eigentlich ein Ergebnis von Perestroika, weil nicht mal im Traum könnte man sich vorstellen, also dass das alles friedlich geht. Und eine Vorstellung davon, dass Ukraine mit Russland einen Krieg, dass Russland mit der Ukraine einen Krieg beginnt. Also da wird ja das, die jugoslawische Geschichte absolut in den Schatten stellen. Und ähm, und das und das war sozusagen und und dieser Tschetschenische Krieg war natürlich für uns besonders in Memorial ein Zeichen, dass es, äh, dass sozusagen es beginnt. Also, also sozusagen, dass diese imperiale Komplexe also dann Funktionieren. Aber man hat immer gehofft, dass ähm, ähm, man äh, das sozusagen äh, gut Tschetschenien war, ist, war so klein, also anderthalb Millionen. Und man hat so lange Zeit dafür gebraucht, ja, dass dort äh, und irgendwie. Äh, dort, äh, also diesen Kadyrov eingesetzt, ja, und in ständig... ja also hat zwei Kriege ja, geführt. Ja, die hat zwei äh, Kriege geführt, ja, und um die, die, die äh, ja, sie blutig hindern. waren, sie traumatisch waren und damit hat vieles angefangen und hat letztendlich Putin an die Macht gebracht, ja, dieser, dieser, zwei, dieser zweite tschetschenische Krieg. Und aber blieb doch die Hoffnung, dass man die großen Kriege nicht anfängt, dass es schon vorbei ist. Äh, und dass es so nach 30 Jahren zurückschlägt, auf so eine schreckliche Weise, das ist natürlich eine völlig erschütternde Geschichte und scheint absolut selbst, selbstmörderisch zu sein. Also glaubst, ja,
1: es ist ein imperialer Komplex der äh, Russen, die ihr, ja, also, ihre Großmacht zurückhaben Ja, zurück und
2: damals übrigens, wollen. damals übrigens, also war dieser... Äh, gut natürlich also es ist traurig also wir sind jetzt in wir leben quasi in anderen Ländern aber in den 90 er Jahren es gab es keine Grenzen übrigens ja also mit 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 der Ukraine das hat lange gedauert ja also absolut keine Grenzen und äh, Menschen könnten reisen und äh, absolut frei und äh, äh, aber äh, interessanterweise in diesen Jahren, in den 90 er war man natürlich mit diesem Überleben sehr beschäftigt. Und diese imperiale und koloniale Gefühle wurden eigentlich irgendwo, also sie, vielleicht hatte man sie, aber sie waren sehr marginal. Verdänke, und erstaunlich, verdänke, erstaunlich marginal. Und ähm, was die Menschen wollten, also sozusagen das Leben aufbauen, endlich konsumieren, äh, zu können endlich aus sozusagen aus dieser Misere raus und interessanterweise obwohl wir das als Historiker das besser wissen sollten dass das oft so ist in der Zeit wo es angefangen hat also den Menschen besser zu gehen als die marktwirtschaftlichen Reformen angefangen also sozusagen zu wirken das kamen die Nullerjahre und alles spielte sozusagen dem äh, Putin zu, und ja, und, ja, also die gingen, ja, die gingen ja ins Zehnfache, ja, die, die Ölpreise, also Gasgeschichten, den Menschen ging es wirklich besser. Und dann begann dieses Spiel, also Identitätsspiel, weil ich glaube, dass sozusagen, dass dieses Imperiale und Koloniale, äh, wie soll man das auf Deutsch sagen, die wurden aufgeputscht, ständig aufgeputscht. Und sehr schnell nach dem Putins Macht eintritt. Der könnte, man könnte über so also hat geschürt ja, ja, mit ja, seiner ja, Politik. Ja, 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 das geschürt, souveräne ja. Demokratie und so, das kann man alles vergessen. Das waren ja nur Floskel. Und in Wirklichkeit sehr, sehr schnell, wir also als Historiker und die Menschen, die in Memorial arbeiteten, merkten das sehr, sehr schnell, wohin die Reise geht. Und dann diese ganzen Spiele, die sind schon sehr früh angefangen. Die Hymne ist gewechselt worden. Also es kam die alte sowjetische Hymne, also mit ein paar von demselben greisen Autor nur mit paar, ein paar äh, Wörter sind ja dann äh, es kam sozusagen also ähm, die russische orthodoxe Kirche da, also mit Gott und so statt mit der Partei also das war ja, aber ansonsten blieb das alles beim Alten, also die rote Fahne wurde bei der Armee behalten, also und jetzt sehen wir, das spielt wieder in diesem Krieg eine äh, die ja, eingeschränkt. ja, ja, ja ja, ja, das, das, ja. Ich rede jetzt sozusagen um dieses historisch sowjetische, ja, und äh, dass er und hat schon sehr, also sehr früh gesagt, also Zerfall der Sowjetunion ist eine die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort. Und diese Gefühle, äh, diese Ersatzgefühle, also für diese sozusagen schwierigen Umgang mit der Identität, das war so eine, das war so eine leichte Nahrung. Das wissen wir ja. Also wenn man den Menschen da anbietet, also diesen nationalen Stolz äh, und in Wirklichkeit weiß man, dass man ähm, äh, äh, nur, äh, dass das Land praktisch nichts produziert und wenn das sind alles ähm, äh, äh, ausländische Konzerne, die dann in Russland arbeiten, dass, man Technologie, dass die Technologie absolut nicht Schritt meistern kann mit, also mit, mit der modernen Entwicklung im Westen. Das alles, ähm, na no gut, Putin hat zwar gesagt, also sie sollen uns, äh, wir werden das ohne, Westen, ohne den Westen zurechtkommen. Ähm, sie werden sich erinnern, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass ähm, äh, die Chinesen werden von ihnen sowieso alles klauen und äh, wir kriegen das von den Chinesen. Und übrigens, er versucht heute jetzt dieses Modell ja also ins Leben das ist schon längst funktioniert also übrigens auch dieses Modell also weil, weil äh, der Markt ist voll natürlich mit den Chines mit den chinesischen Produkten aber äh, das, das das funktionierte nicht nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen man brauchte Jahre damit sozusagen es damit es den Menschen Immer wieder und immer wieder gesagt worden war, und ähm, dass ähm, äh, äh, ja, äh, also diese ganzen vielen Sachen, wie du schon erwähnt hast, also niemals einen, niemals einen, irgendeinen Angriff, Krieg, wir sind ein, und das war, und das ist beim, wie bei diesen populistischen Geschichten, spielt überhaupt keine Rolle, dass das eine dem anderen widerspricht einerseits also den militanten Geist, also hoch, immer hochheben und andererseits zu sagen, wir waren ja immer friedlich. Ja? Also das ist ja, und das funktioniert. Und, und dieses Riss, ich glaube, was man auch außerdem geschafft hat, also in den Auffassung von den Menschen, dass ähm, dieser absolute Riss zwischen den, ähm, Gründe, also zwischen den Gründen und Folgen, also das ist völlig, also und das sehen wir auch bei diesem Krieg, völlig. Also das ist absolut, äh, das eine äh, 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 passt mit dem anderen überhaupt, äh, also das, das ist ja völlig, völliges, äh, äh, ist ein, ein hybrides Denken, das in sich absolut widerspruchsvoll ist. Aber wenn du anfängst, den Menschen also, den Menschen also es zu erklären, dass das logisch alles nicht so stimmt, das ist wie, dem, wie mit dem Glauben, das, also dass das, das das ist eine parallele Welt. Sie glauben halt und das und und das ist sehr ja, das lässt sich also nicht äh, zerstören, weil du kannst sogar mit einer Ideologie etwas anfangen und versuchen also zu erklären, wo, wo, was falsch ist und so. Aber wenn du äh, den Menschen die Glauben äh, sagen willst, also ihr Glaube stimmt nicht, dass das sowjetische Leben gut war, dass Stalin ein, äh, eigentlich ein starker Herrscher war und nur mit Stalin könnte wir diesen Krieg gewinnen dass ähm, in diesem Sieg im, Gro im äh, Zweiten Weltkrieg sind nur die Russen diejenigen, die die Welt gerettet haben, dass uns niemand geholfen hat, dass äh, die Amerikaner werden überhaupt nicht erwähnt ähm, äh, oder dass, und das gibt ja ganz fantastische, also das ist unglaubliche Geschichten, die dann Lavrov noch wieder, also wiederholt, dass, ich weiß nicht, das mit den, mit der deutschen armee also 50 äh, europäische länder nach äh, oder ich weiß nicht wie viele nach russland einmarschiert sind also mit ihren europäischen werten sozusagen also also unglaubliche sachen also ich weiß nicht dass und jetzt wissen sie die ganzen antisemitische, Kamp äh, antisemitische geschichte dass äh, äh, es gab äh, tausende von juden in der hitler armee und äh, und das sind ja die die armen ähm, ungarische Juden ja damit äh, damit gemeint sie zwangsmäßig die zwangsmäßig rekrutiert worden waren als als Hiwis eigentlich und das Schicksal von ihnen war fürchterlich also ähm, in diesem also in diesem Krieg ja also und das wird alles also was du alles anfasst wird umgedreht das ist und das ist sehr interessant wie das funktioniert wir haben immer gehofft Uh, weil uh, unsere Arbeit war Aufklärung, historische Aufklärung. Und uh, das, was besonders tragisch ist für solche Menschen wie ich, dass es alles gibt, es, du, es, du, brauchst einen, du brauchst nur mit einem Schritt im Inter, ins Internet gehen. Und dort steht schon mit den Zahlen, also mit, dem, mit der Geschichte des Terrors, also mit äh, äh, wie viele Opfer es gab. Äh, 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 aber das interessanterweise nützt gar nichts. Also wie gesagt, du hast mit dem Glauben zu tun und das hat man, äh, oder mit ganz primitiven Vorstellungen, an denen man sich hält und eigentlich überhaupt nicht weiterdenken, weiterdenken will. Und in diesem Sinne ist das, wie gesagt, ist sozusagen für solche Menschen wie ich, also in dieser äh, Situation, äh, ist das das, wie soll man sagen, das Tragischste dass äh, diese ganze, dieser ganzen Pathos, den man hatte, also in den sowjetischen Zeiten, also bei den Dissidenten und überhaupt bei den Menschen, die kritisch gedacht haben, also wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt, ist doch nicht möglich, dass die Menschen sich nicht verändern werden, wenn sie das sehen werden. Und man hatte dieses Gefühl, also in der Perestroika-Zeit. Das war ja sozusagen das hauptsächliche Sinn der Perestroika, dass sie die Menschen, die unter solcher Gewalt, Unfreiheit gelebt haben, erniedrigt. Also wie eigentlich das ganze sowjetische Volk, dass wenn sie jetzt Zugang zu Informationen haben, wenn sie jetzt irgendwie frei reisen oder frei lesen können, das ist doch, das ist das, was wir doch uns vorgestellt haben. Und es stellte sich, und das Schreckliche ist, dass es, das, und das hat natürlich, das verdankt man auch Putin, so er so hat das ausgenutzt. Zu so kurz diese Zeit der, der ja, offenen ja der war, offenen Ja, ja, ja da, dann, kamen, also dann kamen verschiedene sozusagen Sachen und diese Freiheit wurde ja gar nicht geschätzt. Also überhaupt nicht, auf gar keine Weise. Und, äh, und, und die Demokratie, die man dann nicht wirklich hatte, sondern die Anfänge schon überhaupt nicht. Und als Ersatz kam wieder der starke Staat, der wird schon alles richten, mit dem starken Führer. Und das, also als Historiker, also wenn das immer hochgeschürt und hochgeschürt wurde und immer, immer militanter wurde und immer kriegerischer wurde, dann war das unvermeidlich, dass es doch zu diesem Krieg kommen sollte.
1: Aber wird Putin das politisch überleben? Also vor zwei Monaten hätte ich selbst gesagt nicht wahrscheinlich, weil jetzt hat er alle Grenzen überschritten und ist auch auf der internationalen Bühne, wird nie wieder jemand aus der zivilisierten Welt mit ihm leben, mit ihm reden wollen. Jetzt nach vier Monaten oder jetzt der vierte Monat beginnt, muss ich auch sagen, vielleicht überlebt er schon und vielleicht erlebt er sogar noch die Zeit, wo es im Westen anfängt zu bröckeln und auch die Solidarität mit der Ukraine wird anfangen
2: zu bröckeln. Weil, ja, wenn sich das in die Länge zieht und dass die Menschen im Westen äh, zu eigentlich große zu spüren bekommen. Opfer bekommen ja, oder in ihren Augen
1: große Opfer bringen werden müssen. Also könnte es sogar sein, dass Wladimir äh, Putin das wirklich aussitzt und vielleicht wirklich noch als Gewinner vom Schlachtfeld sieht, dass der Westen dann auch die Ukraine vielleicht zwingt, Verhandlungen also er, einzugehen? Also,
2: und, äh, also meines Erachtens ist das so. Und, das ist eine, und ich glaube, das muss man im, im Westen begreifen. Wenn er gewinnt, äh, wenn es ihm gelingt, also Ukraine äh, diesen Frieden anzuzwingen, ja, also wird das nur eine Pause bedeuten. Der geht weiter. Der geht weiter. Der hat es schon versprochen. Also er hat sich mit dem Peter dem Großen also vor einer Woche verglichen und äh, hat ja gesagt, dass er also das ist ja wiederum, wie man also man glaubt also man glaubt, dass man also alles umsonst studiert oder gelernt hat und dass die Menschen nicken ja nicht auch zu, also dass Peter der Große also nur das geholt hat, was Russland schon ewig gehört.
1: Also, so also er jetzt der
2: ja 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 und vergleicht sich nach Hause. Ja. also das ja. ist ja alles also völlig also nicht nur archhistorisch das ist ja sozusagen also giftige äh, 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 Mythen die man angeblich aus dieser Geschichte aus dieser Geschichte äh, baut und ähm, äh, es wird also wenn das sein wird er wird ins Verderben äh, nicht nur Russland weil Russland wird er damit natürlich ins Verderben treiben. Ja. Die russische Gesellschaft ist sowieso schon in einer Katastrophe, also einer psychischer, äh, moral einer moralischen, einer wirtschaftlichen, einer politischen. Er wird auch natürlich Europa in diese Katastrophe reinziehen. Vielleicht nicht sofort, aber obwohl ich der Meinung bin, also dass man ist schon dort angelangt und das muss man und das muss man das muss man begreifen in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht und ähm, diese ganze, und wenn man glaubt, dass wenn man mit ihm einen Frieden schließt und die Ölpreise wieder, Gas- und Ölpreise wieder senken und alles wird besser sein und, äh, und die Preise werden nicht so hoch kommen und man lässt sozusagen die ukrainische Getreide durch und alles mögliche. Nein, es ist ja nur ein Erpressungventil. Also so, so wird es nicht, so wird es nicht sein. Nein. Und vor allem, ähm, für, sogar für diejenigen, die gar nicht politisch denken, ähm, äh, man, man muss sich ja das doch vorstellen können, was das für Ökologie bedeutet. Das ist ja sehr nahe an uns dran, also dieser schreckliche Krieg, wo chemische Werke in die Luft gehen wo eigentlich so viel, also Munition, Feuer, Dreck und alles Mögliche, also ganz nahe, äh, Sie werden sich an Tschernobyl erinnern, ja? aber das ist das, was jetzt passiert das ist, eine absolut, eine ökologische Katastrophe, eine Seuche, die sich dort ausbreitet in, in Mariupol und äh, nein, also man man wird sich also man man, man also diese Wand, die man versucht dann zu bauen, also und dann also das wird äh, das wird nicht funktionieren. Aber du, deine Frage war wegen der russischen Gesellschaft ist sozusagen dieses Angebot ja an Stolz, Patriotismus, der große Vaterländische Krieg und so. Das war, wie ich schon gesagt habe, das war eine sehr eine sehr leichte ein sehr leichter Ersatz für diese Identitätsgeschichte, die eigentlich so schwierig und so schmerzhaft hat. Wir sind und deshalb dieses ganze Gerede. Man ist stolz worauf? Ja, auf den Krieg. alles auf diesen Krieg. Also der auf den Sieg, der vor, man kann ausrechnen. Also das sind ja schon die Groß, also der Krieg der Urgroßeltern für also für viele. Ja, der Zweite Weltkrieg. Ja, der ja. Zweite Weltkrieg. Und dann was? Sowjetische Wirtschaft, also oder sowjetische Industrie. Also was ist aus ihr geworden? Ja, äh, äh, ich weiß nicht. Ballett und Balletttheater. Ja. Eigentlich, das ist alles schon vorbei. Gagarin. Ne? Ja, Gagarin. Äh, die An Gagarin, also man, äh, kann, man, man kann ja jetzt unsere Raumschiffgeschichte mit der amerikanischen vergleichen. Ja, also das ist ja alles, funktioniert nicht mehr. Also worauf man also eigentlich stolz sein könnte. Also dann ist das, mh, ähm, wissen Sie, ähm, äh, es ist beim Kurt in seinen kurzen, sozusagen, er schrieb ja so kurze, ich weiß nicht, wie das so nennt, Sätze oder Aussagen und äh, das gab beim, worauf man in Europa stolz äh, ist. Also ein Deutscher zu sein, ein, ein Franzose zu sein, ein Engländer zu sein, kein Deutscher zu sein, kein Franzose zu sein, kein Engländer zu sein. Und das ist natürlich äh, jetzt sozusagen ein Witz, aber das hat in sich, also was dieser russische Stolz jetzt ausmacht. Ja? Also wir sind darauf stolz, dass wir Russen sind. Äh, und was ist das? Was ist das eigentlich? Ja? Was, macht das, was macht das aus? Und eine, und wir haben das auch unterschätzt, welche Rolle diese Propaganda gespielt hat. Und das bei russischen Entfernungen, also, bei, also das Fernsehen ein für sehr viele. Also wir lebten vielleicht so in den Großstädten und also in diesem Bereich in, in bestimmten Blasen, wie man das so sagt, ja, wo man glaubt, dass das andere also schwer vorstellbar ist ich sage wir, obwohl ich ziemlich viel gereist bin und mit den Lehrern zusammengekommen bin und ich wusste, dass nicht so ist. Also in, in, in kleinen russischen Städten, in den Siedlungen, ist Fernsehen der einzige Nicht-Internet. Bei so vielen funktioniert es schlecht und ist teuer und so. Fernsehen ist das einzige Fenster in die Welt. Und sobald man nach Hause kommt, schaltet man es ein. Und man hat sozusagen, also das ist ständig, und das läuft ständig wie Tapete. Und äh, das ist aber eine giftige, das ist eine sehr giftige Tapete. Und wir in unseren ein bisschen alten Vorstellungen, haben gedacht, also eigentlich, man hat doch am Ende der sowjetischen Zeiten und schon seit, eigentlich seit 70er Jahren überhaupt dieser, äh, diese Propagandageschichte, sie war so langweilig, sie war ja so dumm, sie war ja so, äh, diese Zeitungen, dieses Fernsehen, Das war, wer hat das schon alles angeschaut, wer hat dem alles geglaubt, also eigentlich am Ende niemand. Und das plötzlich, man, diesen... Jetzt anders servierten Lügen, das haben wir übersehen. Also, das war also wie eine sehr, sie sind ja, sie, du weißt, wie das funktioniert. Das ist wie eine sehr aggressive Werbung, einerseits, und andererseits, alle diese schrecklichen Talkshows und so, die sind nach dem Prinzip gemacht, wie wir das oft auch im Westen erleben: es, kommt, es soll ein Skandal kommen ein skandal mit beschuldigungen mit geschrei also mit den ähm, unglaublichen beschimpfungen äh, und das zieht die menschen an irgendwie also dieses und äh, auch bei diesen geschichten wird ja immer das schlimme aus den menschen rausgezogen ja sozusagen sie werden ja entblößt auf eine gewisse weise hier gibt es auch solche doc shows ja und so und dieser prinzip eigentlich, der wurde angewendet. Und das faszinierte der irgendwie, das war auch Ersatz oder für das Leben, das einerseits grau war, aber andererseits auch sehr schwer, wirtschaftlich, schwer wirtschaftlich. Und man muss ja sagen, man erlebt in russischer Gesellschaft natürlich sehr stark und zunehmend wieder Gewalt. In verschiedenen Formen. Also, und es ist kein Zufall, dass es kein Gesetz gibt über, über das häusliche Gewalt. gut russische orthodoxe Kirche spielt dann also ganz schlimm mit. Ja? Aber das ist ja, und wir wissen, was ja passiert. Also es sind ja unglaublich viele Fälle, also, wo Frauen zusammengeschlagen werden. Also wo äh, Kinder und so, also das ist ja gesellschaftlich akzeptiert ist ja, Gewalt ja und das ist Gewalt und ja und noch schlimmer also zum Beispiel es ist ja viele Fälle sind bekannt worden und das wissen die Menschen wenn du in der Poli also von der Polizei äh, erfasst wirst egal ob das ein Zufall ist oder ob sie es kann sein dass du gefoltert wirst das hat man übrigens in den sozusagen na, in den Zeiten, also schon in den Brezhnev-Zeiten, war das nicht möglich. Bei allen Schikanen, bei allen Erpressungsgeschichten und so, das war nicht möglich, dass man eigentlich ähm, alle wissen: also, du kannst geschlagen werden, du kannst mit dem Elektroschock äh, bearbeitet werden, du kannst, also, was in den Kolonien geschieht, ist ein absoluter Horror. Und ähm, und irgendwie, außer von den Aktivisten und so, also, und, äh, meldet sich die Gesellschaft nicht, nicht äh, dagegen, so massiv, also wie man sich vorstellen könnte. Also das ist äh, Gewöhnung wieder an Gewalt, Anpassung. An dieses, sozusagen an diesen Staat das auch immer gewalttätiger wird und daraus also und sozusagen und das war Nährboden für diese ganze für diese ganze Geschichte und man streitet in Russland also wie du weißt also jetzt die ganze Zeit also um die Umfragen. Weil die Umfragen zeigen, eine äh, steigende Unterstützung, ja, eine sogar steigende für Unterstützung. Für mhm. und äh, schon am Anfang des Krieges, das war ja auch eine, also sozusagen ein, ein Schock. Also das 75 Prozent, also jetzt, was wir, eigentlich sind die Zahlen für Putin ja mit dieser Pandemie gefallen und im Herbst hatte man ganz andere ganz andere Zahlen für ihn und jetzt plötzlich also mit diesem selbstmörderischen aus unseren Augen Krieg jetzt mit ist Sanktionen fast 80 oder was? Ja, ja es ist kommt so es, ja es kommt hoch also mhm. äh, ist wir fragen inwieweit man Umfragen ja, während eines Krieges ja. in einem fast schon totalitären System Ja, bauen äh, Karten, ja aber weil die Menschen ehrlich sind aber ja aber du, du siehst es auch dass die Anpassung und wenn man auch nicht so und wenn man sozusagen nicht so glühend für diesen Krieg ist, da, da sind vielleicht, also man sagt, also eigentlich 15 Prozent, 20 Prozent von denjenigen, die das also sozusagen also wirklich äh, befürworten, ja, ja. befürworten und so. Die äh, sind eher so ja, über Sumpf, wie man genau. so sagt. Ja, aber der kann ja, äh, aber. Äh, äh, Erstens, also je aggressiver der Stadt wird, desto mehr muss man sozusagen die Loyalität, also überall, also Loyalität irgendwie zeigen. Und das merken wir, also, dass wenn nicht genug diese Loyalität jetzt gezeigt wird und die Unterstützung, dann kommen die, dann kommen die Repressionen. Und ähm, ähm, wann. Und das ist interessant. Es hat noch nicht angefangen zu funktionieren. Die Verluste sind schon hoch. Wir wissen nicht, wie viele, aber sie sind hoch. Und es häufen sich Berichte und Gräber kommen an und so. Und wir wissen, wie das mit Afghanistan Krieg war da äh, hat man also da hat Gesellschaft also schon also das war ja äh, eigentlich äh, das was man nicht annehmen wollte also in, schon in den äh, ja, Andropov in den 80er Jahren und jetzt plötzlich hat man ein Gefühl dass also und das schrecklich ist, dass diese, diese Mütter aussagen. Ja, die eigentlich sagen, also, dass der Sohn also sozusagen also für diese gerechte Sache gefallen ist. Das ist ja das Schreckliche. Und es ist eine ganz andere auch Situation geworden. Also im Tschetschenischen Krieg, wo so viele verschollen waren auch, da sind ja diese Mütter ja wirklich äh, dahin gekrochen, also ohne Geld ohne gar nichts nach Tschetschenien, also äh, per Fuß, weil man kein Geld hatte, gehungert, um einfach irgendetwas zu finden, wo vielleicht ein Grab war oder die Reste. Also, was man, also es gibt so viele Berichte, es gibt so viele Erzählungen und das sind ganz tragische Geschichten, was sie dann durchgemacht haben, diese Mütter, also um, Spuren, um nach den Spuren den Kindern zu gehen. Und jetzt ist diese Stille Mehr oder weniger sehr wenige melden sich. Es gab Fälle, also mit diesem, also mit diesem Schiff, die, den die Ukrainer gesenkt hatten, Moskwa, ja, und wo einfach, wo man einfach keine Antwort gegeben hat. Wo sind sie die? Wo sind die Wie alle? Wie viele waren da Wo sind die jetzt? Wo sind sie jetzt? Und es gab und wir kennen nur eine Familie die aus, aus Sevastopol, die eigentlich ähm, äh, die Antwort gefordert hat. Ja. Und äh, es kommt Schweigen, es kommt Beschweigen äh, und ähm, Erwartungen von Geld, das Geld ist ziemlich viel Geld ist versprochen worden, also für diese Gefallenen. Und das sind natürlich Zeichen, die sie zur Verzweiflung bringen äh, können. Ähm, in meinen Augen wird das nicht auf die Dauer funktionieren. Also das wird, ähm, es wird äh, natürlich sich ähm, ausbreiten, also diese Gefühle der Ausweglosigkeit, also der, äh, 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 ja, und diese Stimmung, äh, die wird sich verschlechtert, das bin ich überzeugt. Also, äh, aber es wird langsam passieren und nicht so schnell, und ähm, ja, und das, äh, also wegschauen, sich verstecken, also äh, in eine Alltagswelt flüchten. Äh, also, das, ich glaube, das wird sozusagen das, 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 ist das meiste, was die Menschen tun werden. Ich habe jetzt an dem Computer gebastelt, weil ich ein Zitat gesucht habe, aber jetzt, <lacht> der ein sehr guter war, aber jetzt finde ich ihn nicht. Ja, doch, das ist ein sehr, ich will ja ein bisschen vorlesen, das kommt von einer Psychologin, einer Bekannten, die in Russland geblieben ist und die schreibt aber über sich. Und sie ist natürlich eine Kriegsgegnerin. Und die schreibt, ich versuche, dieses seltsame Gefühl zu verstehen. Also es ist vielleicht nicht so schön von mir übersetzt, es ist gut geschrieben. Warum man irgendwie leben kann und dabei nicht leben. Das heißt, jedes Einzelne ist etwas. Es ist eigentlich, viele, äh, äh, und es ist möglich, ich habe keine Idee, dass ich mich, nicht schäme oder schäme und trotzdem in einem Café sitze, aber es ist unmöglich, vollständig zu leben. Das ist, das ist ganz wichtig, weil das Leben Entwicklung, Planung, Träume, neue Ideen ist. Und hier ist ein Stopp. Weiter arbeiten, ja. Hier und da zu helfen, das ist notwendig. Aber Ideen und Pläne gibt es nicht, auf keinen Fall, nirgends. Ähm, ähm, anscheinend ist die genaue Beschreibung, also jetzt rede ich von dem Teil der, äh, der Bevölkerung, die da, dagegen sind, aber nichts tun können, ja? anscheinend ist die genaue Beschreibung, eine Geisel zu sein. Es ist eine seltsame Option, wenn niemand es verbietet, zu essen, zu duschen, Verwandte zu sehen. Und sie können sogar Flieder schnuppern, weil, ja oder sogar ans Meer äh, gehen, wenn sie sozusagen an der Krim sind. Aber du bist eine Geisel eines, des bösen Willens eines anderen und du erinnerst dich jede Minute dran. Sie können sogar ausreisen äh, und aus der Sichtweise sein. Das ändert nicht. Du siehst, wie die Leute um dich herum leben. Alle scheinen still zu sein. Sie gehen, lachen, sitzen im Café. Aber über allem liegt dieses Wissen wie eine schwere Decke. Jemand stürzt sich in den Protest und sein Körper liegt schon irgendwo, ja, das ist also in der Ecke. Jemand hat Wut und Vorwürfe gegen sozusagen die Gleichgesinnte. Jemand hat nicht so geschaut, etwas Falsches gesagt, weil in sich ist die Opposition eigentlich auch äh, absolut äh, bekriegt sich. Ja. Äh, jemand versucht, sich abzulenken, bei kleinen Freunde, Freuden alles zu vergessen. Viele seien bereits mit dem Aggressor in einen Identitätstrichter gezogen zu werden. Und sie sagen, alles ist, übrigens, das ist der Satz der Anpassung: alles ist nicht so eindeutig. Wobei natürlich, wir haben keinen Ausweg. Und mh, äh, und du verfolgst immer den Gedanken, dass es vielleicht keine Kraft gibt, die es stoppen könnte. Aber das ist alles, was man kann. Bleiben Sie ruhig. Helfen Sie denen, denen Sie helfen können, denen es schlecht geht. Kinder großziehen. Ja, das muss sein. Den Körper und die Psyche, die Beziehungen und die Ressourcen vielleicht zu bewahren, soweit es möglich ist. Vielleicht wird das einmal nützlich sein. Achten Sie auf sich selbst um nicht in ein Stockholm Syndrom zu rutschen, aber es gibt kein Leben. Danke, Jürgen. ich glaube, das ist also es also sie hat das sehr gut. Sie hat das sehr gut beschrieben und das ist also unglaublich tragisch also für die Menschen.
3: Die das war die russische Historikerin und Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakova in einem Gespräch mit Karola Schneider im Bruno Kreisky Forum am 22.06.2022. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Bruno Kreisky Forum für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über den Ukraine-Krieg und seine Folgen finden Sie regelmäßig im Fall. Ein Falter-Abonnement ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es online über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Normalerweise ist es ein extra kann ein